0: Guten Tag, hier ist wieder Wolfgang Vater. Wir haben in den letzten Wochen unsere Künstlergespräche auf der Website der Agentur veröffentlicht. Mittlerweile haben sich unsere Gesprächspartner verändert und die Reihe heißt jetzt Offstage Talk. Das will sagen, dass wir nicht mit Künstlern, die auf der Bühne stehen, sprechen, sondern mit Menschen, die hinter der Bühne neben der Bühne, vor der Bühne, das ganze Geschehen begleiten. Und so ist mein heutiger Gesprächspartner, Herr Dr. Klaus Billand, den ich sehr herzlich willkommen heiße. Ja, Dr. Billand, wer Print-Merker-Leser oder Online-Merkerleser ist, kennt Ihre Berichte nicht nur national, sondern international über Operngeschehnisse auf der ganzen Welt. So sind Sie ja eigentlich von Beruf gar kein Journalist. Erzählen Sie uns kurz, wie Sie dazu gekommen sind.
1: Also gut, das ist vielleicht ein bisschen länger. Ich bin vom Beruf Diplom-Volkswirt und habe über ein Thema der Entwicklungstheorie, Entwicklungspolitik in Nordostbrasilien in dem Fach auch promoviert. War also mit einem Friedrich-Ebert-Stipendium, zwei Jahre, anderthalb Jahre, auf Lateinamerika-Stipendium, hat in Brasilien von 79 von 79 bis 81. Also ich war aber immer opernbegeisterter. Und da muss ich jetzt ein bisschen aussprechen. Das kommt also ganz schnell gesagt von dem Großvater, also mütterlicherseits, der schon in den 20er-Jahren nach Bayreuth ging. Unglaublich, also 2024 war der in Bayreuth. Er studierte in Erlangen Jura und hat meine Mutter, wie die dann so 17, 18 war, versucht, in die Düsseldorfer Oper zu zu schleppen. Das war in dem Alter natürlich nicht so reizvoll, weil sie hatte da eher andere Interessen, sah auch sehr gut aus und durchaus auch Anspruch bei den Männern. Aber sie hat darauf wirklich, sie ist rüber, natürlich in Lohengrin und dann in der Pause kontrolliert und dann den nächsten Akt vorgelesen, zweite Pause wieder, wie der dritte Akt geht, um sicherzustellen, dass die Mutter also auch weiterhin da am, am Draht, oder am, der Opa blieb und so und dann ging das, das war doch nicht wichtig. Ich wollte eigentlich immer nur ins Theater gehen. Wir hatten schönerweise in, unserer, in unserem Gymnasium in der Tat noch in den frühen Jahren, Quinta, Terzia die Möglichkeit, von der Klasse aus ins Theater zu gehen, einmal die Woche und ich glaube auch in die Oper. Mir hat das Theater zugesagt, weil man alles verstehen konnte. Ich dachte immer, warum muss man da singen? Es ist doch viel schöner eigentlich alles zu verstehen. Und dann ja. habe ich... Dann habe ich aber, ging aber meine Mutter auf Einladung eines Geschäftsfreundes meines Vaters nach Bayreuth in den Anfang der 60er Jahre. Da war gerade der Wieland-Ring, die Wieland-Tristan. Sie hatte natürlich den Wagner dann schon im Blut, nicht? Sehr klar. Und die Ehefrau dieses Geschäftsfreundes war verstorben. Er fragte meinen Vater, kann ich nicht ihre Frau einladen und mitnehmen? Sie ist doch Wagner interessiert. Okay, hat mein Vater zugestimmt, drei Jahre. Fuhren die dahin und dann kriegte ich die ganzen Platten und die Erzählungen und dann habe ich also Feuer gefallen dann, dann kam der Lohengrin in Wuppertal, witzigerweise 7, 67, glaube ich. Und als ich das Vorspiel hinter mir hatte, war alles entschieden. Was? Also, diese elf Minuten Lohengrin-Vorspiel haben mich von einem Theatergeher zu einem Opernverrückten gemacht und natürlich auch gerade Wagner Liebhaber. Ich hatte das Wort übrigens Wagnerianer, ich lege darauf Wert, äh, ein, ein, ein Freund des Wagnerischen Öves oder ein Wagnerliebhaber genannt zu werden, aber Wagnerianer hat für mich zu viele negative Konnotationen.
0: Danke, da sind wir beide einer Meinung, ja.
1: Also, was soll das ich heißen? Das ist also eine Art religiöse Pseudoverehrung, äh, die sich da so in den 30er, vielleicht auch schon früher Jahren in Bayreuth etabliert hat und natürlich dann auch mit der ganzen. Nazi-Zeit assoziiert ist. Also das ist für die ganz schrecklich und wir sollten das äh, zusammen mit der Entnazifizierung Richard Wagners über Bord geworfen haben. Übrigens über die gerade Professor äh, Udo Bernbach ein großartiges Buch geschrieben hat. Ich habe es jetzt sicher auf meinem Tisch liegen. Ich habe er hat mich gebeten, das zu besprechen. Es kommt jetzt im Juli merker die dreiseitige Besprechung heraus. Hochinteressant. Titel: Die Entnazifizierung Richard Wagners anhand der Bayreuther Programmhefte von 51 bis 76, also bis zum Chirurin. Das ist natürlich interessant. Ich bin in Bayreuth eingestiegen, 1969. Also wie gesagt, die Mutter hat dann die ganzen Platten mitgebracht. Erzählungen, Nils Windgassen, Tristan Isolde, unter Böhm, dann der Ring unter Böhm. Und dann lud uns unser Vater ein, mein Bruder und mich, und natürlich Sie auch, und zum Holländer. Das war der Sobo da, Everding-Holländer, mit Thomas Stewart in Bayreuth 69. Und dann lernte ich 70 im Wuppertaler Opernhaus in einem Tannhäuser. Mit Haft Beresford sah ich, dass Wolfgang Wagner da in der 10. 15. Reihe saß und bin zu dem hinmarschiert in der Pause und habe gesagt, Herr Wagner, so und so, ich mache nächstes Jahr Abitur. Mein Bruder und ich, wir würden uns wünschen, in, den, in Ihren neuen Ring zu gehen. 71. hatte er ja eine rausgelassen. Und dann sagte er, jo, sehen wir mal. Schams, mal der Frau Such Suchanek. Oder so, wie die hieß. Meine Assistentin. Da, schauen wir mal. Und dann zwei Wochen später machen die Karten zugesagt. So, ja, so, so begann eine Odyssee nach Bayreuth jedes Jahr. Ach du Lieber, ich könnte ein Buch schreiben, mit welchen Tricks wir an Karten kamen und hinter Säulen saßen. Hämorrhoidenklemmer. Und Sie werden das auch alles kennen. Äh, heute liegt man hier damals war es also in der Tat immer ein ich, ich kann es gar nicht beschreiben. Ein Glück zum Weit, wenn man eine Karte bekam.
0: Ja. In das Haus geschlichen, mit zitterndem Herzen, mit klopfendem Herzen, in ich das war Haus. Auf
1: Beleuchtungsturm
0: Beleuchtungsturm, ja, ja.
1: Mit, mit der Arbeitskluft, von blauen äh, Blaumann habe ich gehabt, bin dem Holländer auf den Turm gegangen. Wahnsinn. Ja, ich
0: kenne nicht alles. Wir haben alle, ich glaube, wir sind in etwa, wir reden nicht über Alter, aber wir sind ungefähr so die gleiche Generation <lacht> und äh, haben die gleichen. Erlebnisse, den Ring 70 von Wolfgang Wagner habe ich auch. Ich gehöre ja, noch 70. zu den glücklichsten jungen Jahren, genau die in jungen Jahren noch. Ich war 68 das erste Mal da. Ja, naja, dort. ja, ja,
1: von mir. Naja, da haben wir also ein halbes Jahrhundert am Buckel. Am wir
0: haben den Wieland Ring noch gesehen und äh, den Tristan mit Nielsen und Windgassen. Ja. Also wir haben äh, ungefähr die gleichen, die gleichen Erlebnisse in Bayreuth gehabt. Äh, hm. Lassen Sie uns auf die derzeitige Situation zu sprechen kommen. Sie haben auf Ihrer äh, Homepage einen Artikel veröffentlicht, den ich als Grundlage äh, mal nehmen möchte für diese für dieses unser heutiges Gespräch. Die derzeitige äh, Krisensituation äh, zeigt ja überall äh, sehr, sehr unangenehme Folgen, nicht zuletzt auch in der Kunst und Kulturszene. Sie haben angesprochen in diesem Artikel, dass die Opernszene zum Beispiel sicherlich äh, mit reduzierten öffentlichen Subventionen rechnen muss, dass Kunst und Kultur Gefahr laufen, auf den letzten Plätzen der politischen Prioritäten zu landen. Das sind schreckliche Aussichten. Lassen Sie uns kurz darüber sprechen, wie Sie die Situation sehen.
1: Ja, ich meine, das jüngste Beispiel ist ja wieder mal, bei der Regierungsbildung in, Ber in Wien, äh, also Österreich, gewesen, dass man also sozusagen den Posten der Kulturstaatssekretärin als sozusagen Ultima Ratio bis zum Schluss offen gelassen hat. Ja. Dann besetzt hat mit einer Person, äh, die nach relativ kurzer Zeit ersetzt werden musste und wurde. Ich will mich da jetzt nicht in Details... Äh, das, das fand ich irgendwie äh, symptomatisch, gerade in einem Kulturland wie Österreich, wie wir wissen, die Wiener Staatsoper ist eigentlich das wichtigste Haus auf der Welt, obwohl immer Peter Gelb meint, das wäre die MET. Aber die spielen immerhin äh, zehn Monate durch. Das macht kein anderes Haus, auch die Skala nicht. Und mit fast 60 Titeln pro Jahr, noch unter Meier, jetzt wird es ein bisschen weniger. Aber dazu, ich sehe das Ganze auch aus, der, aus meinem Hintergrund, wie sie ja sagen, ich bin Volkswirt und sehe es auch wirtschaftlich obwohl ich mir durchaus bewusst bin, jetzt kommt der Punkt, dass jegliche finanzielle oder finanziell basierte Kritik an künstlerischer Freiheit oder, wie soll ich das sagen, an, an auch vielleicht künstlerischen Exzessen, das ist eine Frage, wie man das, von welcher Seite das sieht, aber an unbegrenzter künstlerischer Freiheit, all das hat natürlich auch immer einen budgetären Rahmen. Ich meine, wir sind ja, wir leben in einem, subventionierten äh, Bereich, wenn nicht subventioniert würde im Bereich der Oper wäre sie längst gestorben. Das ist ja bekannt. Ja. Sie würde sich nur verhalten können. Sie hat andererseits aber auch das Potenzial zu expandieren, wie die asiatischen Länder zeigen. Ich habe eine Brunhilde eine, eine Walküre gesehen in Wuhan, lange übrigens bevor das Problem war. Und, äh, sie wissen, was in Japan passiert ist. Die Japaner sind, und die Chinesen, auch in Peking, habe ich, in Shanghai habe ich den ganzen Ring gesehen, die sind wahnsinnig für Wagner, die klatschen während der Aufführung, wenn gut gesungen wird. Und damals wurde gut gesungen. Ähm, dass für, jedes, für jede künstlerische Institution, sei es eine Oper, sei es ein Schauspielhaus, gibt es ein Budget. Und leider ist es doch wohl so, daran hat sich durch Corona auch nicht viel geändert, dass die Politikerkaste nicht unbedingt zu den Theatergegern gehört. Ja. Man muss mal realistisch sein, das ist so. Ich sehe in Wien auch ganz selten, wenn überhaupt mal ein Politiker in der Oper sie kommen zur Opernball. Ähm, in München auch wenige. Frau Merkel geht nach bei das ist ja fast schon die Ausnahme. Aber Tatsache ist, die stecken da nicht drin. Es ist auch ein Minoritätenprogramm, ein Minderheitsprogramm, muss man sagen. Aber es ist eine äußerst wichtige. Funktion der Tradition kultureller Werte, die immer wieder so beschworen werden, gerade auch jetzt in den Zeiten der Globalisierung und der EU, wie sie sich entwickelt und auch teilweise in Richtung entwickelt, wo man nicht unbedingt gerne hätte. Man, ich meine eigentlich, man sollte nicht nur sagen, der europäische Kult äh, Wirtschaftsraum, sondern es sollte eigentlich auch sein ein europäischer Wirtschafts- und Kulturraum. Oh, warum, dieses, dieses Substantiv sollte man sich gar nicht scheuen, vielleicht mal einzufügen. Und dann würden vielleicht die Leute, die zuständig sind in den Kabinetten, vom Staatssekretär zum Minister erhoben. Denn wenn das nicht mehr weitergeht, wenn das nicht mehr weiter tradiert wird, dann werden wir meines Erachtens in eine Verflachung und in eine Banalisierung treiben, die ohnehin durch die Cybertechnologie in vollstem Gange ist, vollem Gange ist durch diese vermeintliche Gendergerechtigkeit der deutschen Sprache jetzt auch noch weiter betrieben wird, gegen die ich dauernd an versuche anzugehen, wenn ich die Möglichkeit sehe. Darüber habe ich auch einen Aufsatz geschrieben. Der ist auch im Neuen Merkel publiziert, schon vor einem Jahr. Äh, man muss, um das Ganze wahren zu können, meines Erachtens mit den Geldern, die jetzt noch da sein werden, vorsichtiger und bedachter umgehen. So, was im anderen Extrem. Wir haben jetzt auch in... Mittleren Häusern, in A-Häusern, zum Teil Inszenierungen gesehen, wo Leute, die zum ersten Mal reingehen, nicht mehr wissen, was sie gesehen haben. Die haben sich ja. vielleicht vorbereitet, Mozart, Zauberflöte, Cursivatute. Was sie zu sehen bekamen, war etwas ganz anderes. Also zumindest für einen Nicht-Operngeher wie wir, die wir ja nun mit allen dann äh, gewaschen sind, wir können uns was drauf ausrichten. Salzburger Festspiele, wir wissen. Das sind Festspielproduktionen. Das ist total auch wunderbar. Ich finde, dass die letzte Produktion in Salzburg großartig war. Salome habe ich dreimal gesehen. Aber nicht jeder, der eine Salome sieht in Hannover oder in Braunschweig, kann nicht vielleicht gerade das verstehen, was in Salzburg gezeigt wird. Also ich würde diese Festivals mal so ein bisschen ausnehmen, aber auch nicht ganz. Ich bin der Meinung, dass die Intendanten mehr aufs Geld schauen müssen und vielleicht damit auch wiederum mehr auf die Erfahrung, bewiesene Erfahrung und Qualität von Regisseuren. Was haben die geleistet? Dann, wir kommen zurück zu dem Thema Erfahrung. Ich habe in dem Aufsatz zitiert Roland Eschlimann, einen sehr, sehr guten äh, Regisseur, der war jetzt Design in Japan, war dann vor äh, allem Bildausstatter und hat dann auch inszeniert mit Beat Würsch einen wunderschönen Ring in Münster, hat einen ganz tollen Parsifal gemacht 2004, als gleich drei Herausgaben in Wien, in Bayreuth, Schlingensief und dann eben Genf. Wann darf Der läuft noch heute in Erfurt, glaube ich, oder in Leipzig. Solche Produktionen, die einen, die einen Univers, die nicht nur das, das Universalwerk verkörpern, aber auch einen universalen Qualitätscharakter oder Anspruch verwirklichen, die so, den sollte man vielleicht in Zukunft mehr Chancen einräumen, was nicht heißen soll, dass man durchaus auch wieder mal ganz frische und ähm, neue Zugangsformen natürlich, ich bin in der ganzen Welt herum gekommen, das ist zum Beispiel die interkulturelle Rezeption des wagnerschen Werkes, Nicht interkulturell. Ich wäre jetzt nach Brisbane geflogen, wo ein Chinese in Australien einen Ring macht. Wegen Corona geht es wahrscheinlich nicht. Aber der kommt nächstes Jahr, dann gehe ich dann. Das interessiert mich sehr, aber selbst selbst in diesen Produktionen sieht man immer wieder, dass die Leute doch von der Werkaussage, von der, von der wirklich inneren Message des Stückes getragen werden und darauf aufbauen ihre neue Sicht. Es ist keine völlige Umkehrung des Werkes, es ist nicht die bewusste Suche nach einem Skandal, der in der Regel von der Salonpresse natürlich hochgehalten wird und begeistert, aber wer fragt nach den Zuschauern? Und Tatsache ist doch, wir sehen nach zwei, drei Spielzeiten von so einer Produktion fast nur noch leere Häuser. Wir, sehen, wir
0: finden, ja, ja. Pardon, wenn ich sogar in, früher
1: Richtung geht mein, auch, in Richtung geht meine Argumentation da.
0: Ja, es, es geschieht sogar, dass äh, Aufführungen einfach nach einer kurzen Serie abgesetzt werden, weil das Publikum ausbleibt. Das Problem scheint mir zu sein, Dr. Billand, ähm, wo sind die Regisseure mit der Erfahrung, Roland Eschlimann und die äh, Regisseure seiner Generation äh, arbeiten nicht mehr, leben zum Teil auch nicht mehr. Ja, ja, okay. äh,
1: Nein, aber es gibt ja Leute, die Erfahrung haben. Es gibt Leute, die auch von Anfang an meines Erachtens sehr intelligent an Werke herangegangen sind. Zum Beispiel Stefan Herrheim dessen Ring in Berlin ich also regelrecht entgegenfiebere. Ich weiß, dass der diese Wagner-Komplexität Wagner durchdrungen hat, Ja, und was der damit sagen wollte mit dem Ring. Das war ein ja, sozialkritischer, sozialrevolutionärer äh, äh, Komponist. Äh, man, also das Schlimmste ist die Banalisierung, das lächerlich machen, wenn also in Hamburg äh, diese Gutrune mit der Brünnhilde verhandelt und äh, von der Tetrapackung, da wackelt es ein bisschen am Tisch und sie tut ein Stück Papier unter das Tischbein, damit der Tisch gerade steht. Nur mal so als Beispiel. Oder im ersten Aufzug Siegfried, der Sperrmüll aus einem Quartier in Hamburg zusammengesammelt wird und darauf das Schwert geschmiedet wird. Das sind dann so verzweifelte, ein verzweifeltes Zerren einer vermeintlichen, in einen vermeintlichen Gegenwartsbezug, der aber für die Optik und für die Ästhetik auch, für die Ästhetik, aber auch für das Verständnis eigentlich gar nicht mehr beiträgt, als nur das. hört zu, ich bin aktuell.
0: Und äh, was genauso, wenn nicht gar noch schlimmer ist, äh, sind Regisseure, die sich gar nicht für das Stück interessieren, sondern ihre eigenen Gedanken, ich sage jetzt mal polemisch, ihre Neurosen und Probleme und Komplexe anhand einer Oper auf die Bühne bringen, was dann mit
1: dem <lacht> Stück zu,
0: zu tun hat. Äh, ich, ich war sehr verstört zum Beispiel über die, weiß ich, ob Sie sie gesehen haben, die Brüsseler Zauberflöte von Romeo Castellucci. Nein, nein,
1: nein, nein ich habe die hab ich nicht gesehen, aber ich muss Ihnen sagen, Castellucci, den muss ich sagen, habe ich gut erlebt, mit dem war in Brüssel und mit der Salome. In das will ich Ihnen gerne glauben,
0: nur war die Zauberflöte aber halt bitte, eben so verstört, dass er das Stück nicht kannte, ja. es nicht kennen konnte. Es war eine Paraphrase über ja. das Stück, ästhetisch von einer interessanten Qualität, das will ich gar nicht bestreiten, aber es wird so gerne gesagt, man muss die Stücke wiedererkennen, ja?
1: Ja, nein, man ja. muss, das Stück steht im Vordergrund, das Stück ist ja. die Zentrale, das Stück ist die Zentrale und da es ja Universalwerke sind, die hunderte von Jahren überlebt haben vertragen sie durchaus auch komplexe Interpretationsversuche, auch ähm, gegenwartsbezogene. Nur es muss dann sehr gut gemacht werden. Und ich nehme immer den Begriff, es muss wasserdicht sein. Bis zum Schluss muss es durchkomponiert sein. Ich habe von, von dem Florian Fuchs, ich glaube, der nimmt jetzt Kassel, habe ich mal in geran lohen gesehen. Völlig verrückt. Aber der war bis zum Ende durch wasserdicht. Man, man ist rausgegangen mit dem Schmunzeln. Okay, wir kennen das Stück. Jemand, der vor Ort vielleicht äh, zum ersten Mal Lohndring geht, war vielleicht was verwirrt. Aber das hat irgendwie gepasst. Ne? Das gibt es gibt das auch. Also äh, regie ist sehr anspruchsvoll und sehr schwer, wenn es gut sein soll.
0: Absolut. Ich, äh, weil wir vorhin schon mal bei Reut gesagt haben, ich habe mich nie so geärgert, wie ich glaube, es ist ja sechs Jahre her, äh, über den äh, Tannhäuser von Sebastian Baumgarten. Oh äh, Gott, er, ja. Der mich richtig richtig ja. böse und wütend gemacht hat, obwohl ja. ich kein engstirniger Reaktionär bin. Weiß Nein, nicht. das
1: war einfach schlecht. Das war das bei Barreuth seit 1951. Ich,
0: ich, ich, ich glaube das, ich glaube das, das auch. Ähm, wir dürfen ja auch nicht vergessen, glaube ich, die Theater sind in einer gewissen Verpflichtung. Sie werden von äh, den Bürgern der Städte und der Bundesländer finanziert über Steuergelder. Und von Volkszahlern, die nicht reingehen. Dankeschön, genau das wollte ich sagen, auch von denen, die gar nicht reingehen. Wie weit darf also die künstlerische Freiheit gehen, Inszenierungen auf die Bühne zu stellen, die weder der opern noch der Opernkenner überhaupt noch begreift? Haben wir nicht eine das gewisse Frage?
1: Am, am Punkt. Das ist im Grunde immer die Aufgabe und Verantwortung des zuständigen Intendanten. Der Intendant allein bestimmt letztlich, was für eine Ästhetik auf seine Bühne kommt. Und er muss dabei meines Erachtens auch das Umfeld seines Einzugsgebiets kennen, das Publikum, die Tradition des Hauses in diesem Bundesland oder in, diesem, in dieser Region. Er muss verstehen, was, was kann ich da zumuten, wie weit kann man gehen, wie weit muss man auch im Rahmen des Verständlichen bleiben und, und also des Sinnvollen, ja? Der Intendant meines Erachtens äh, übt seine enorme Wichtigkeit nicht aus oder lässt mit sich treiben ich, oder will was besonders Aufregendes machen, um in die Presse zu kommen. Dann drei Jahren, wie Sie sagen, ist das Ding vorbei und dann muss er mit erhöhten Kosten ein neues Stück einbauen. Auch der Baumgarten äh, tanhäuser wurde nach vier Jahren abgezogen. Normal ist bei Reut fünf Jahre für Einzelstücke.
0: Genau. Und das ist eben die Frage, ist das verantwortungsvoller Umgang mit, äh, mit Steuergeldern? Mit
1: Mitteln, aber natürlich auch künstlerisch frei. Das ist ganz wichtig zu beurteilen, äh, zu sagen. Es kommt eben bei den Intendanten, gerade bei denen kommt es an, auf einen guten Hintergrund, auf Verständnis, äh, bewiesene Erfahrungen, auch mit, durchaus mit, mit, mit unkonventionellen Regisseuren natürlich, aber ist der Intendant ist das Wichtigste, es ist äh, das Powerhouse.
0: Glauben Sie, Herr Dr. Willand, äh, dass die derzeitige Corona-Krise, äh, nein, falsch gesagt, sie wird Veränderungen mit sich bringen, aber wohin, in welche Richtung werden diese Veränderungen gehen? Mehr zum Positiven, mehr zum Negativen? Haben Sie eine, den Mut, eine Prognose
1: Sie haben ja meinen Aufsatz gelesen. Ich habe dort schon fünf, an jedem Kapitel habe ich am Ende eine Recommendation aufgestellt, eine Empfehlung. Und das sehe ich, das ist auch das Positive, was ich eigentlich sehe, wenn Sie das lesen. Ich glaube, sie hat eben die Chance oder es gibt sie die Chance aus der Krise, gerade aufgrund der knapper werdenden Mittel, das war mein Hauptargument, dass ich hier eine Vernünftigung des Herangehens interpretatorischerweise an die Werke äh, vielleicht im stärkeren Maße einstellen wird. Ja? Also, das, ja. äh, sagen wir mal, die Festspiele, die sind nun einmal nur einmal im Jahr. Das kann man, da kann man sich durchaus viel mehr erlauben und auch äh, sind in den Festspielen in der Regel äh, doch auch äh, normalerweise erfahrene Leute am Werk, nicht immer, wie man auch weiß. Aber ähm, in den sogenannten äh, äh, Repertoirehäusern, reden wir von Hannover, von Braunschweig, von äh, Düsseldorf, von äh, was weiß ich, mein Gott, ich habe in Düsseldorf den Ring kennengelernt, damals Düsseldorf Rheinoper. Das war also fantastisch, diese Werke zum ersten Mal kennenzulernen in relativ klarer oder wo man sagen Werknaher Interpretationsform, auch schon mit wunderbarem Licht. Ja, und da wäre ich bei einem wichtigen Punkt, Adolfo Abia. Ich glaube ja, dass man viel mehr machen sollte mit der Licht. Technik und Technologie. Man, das hat ja Wieland Wagner zum Teil auch aufgrund von Mittelknappheit nach der Wiederaufnahme 51 vorgeführt. Ab hier hat es ja schon Siegfried und Kursi mal vorgeschlagen in den 30er Jahren. Sie haben ihn abblitzen lassen. Wenn das damals passiert wäre, hätte dann war heute Fischspiele äh, schon viel früher eine moderneren äh, ja. Ästhetik gezeigt. Aber man kann so viel machen mit Licht heutzutage. Ich, nur ein Beispiel, das habe ich auch in dem Aufsatz gebracht, in Helsinki momentan steht momentan ein Ring. Es ist einfach genial. Ich werde diesen Beleuchtungsmann Miki Kuntu jetzt interviewen bei der Wahlkür im Januar, wie die arbeiten mit, mit Licht, mit Laser und mit der Lichttechnik. Da können sie so viel aussagen und es ist ja gar nicht so teuer. Sie brauchen keine Riesen. Herr Sie brauchen nicht riesige Bühnenbilder, die letztlich die Kassdorf-Produktion gerettet haben. Sie brauchen das alles nicht. Sie können sehr viel machen mit einer perfekten Personenregie, intelligent ausgearbeiteter Personenregie. Dazu braucht man Erfahrung, dazu braucht man gute Kenntnis des Werkes. Man müsste es schon öfters gesehen haben, viel gelesen haben. Und dann macht man mit der Lichttechnik, können man tolle Ideen realisieren. Das können sich auch mittlere B- und C-Häuser erlauben. Also bitte in der Provinz, sogenannte Provinz, ich habe in Cottbus einen Ring gesehen, der war besser als manche in manchen Ländern. Ah.
0: Absolut, absolut. Dr. Billand, ich äh, stelle fest, wir könnten noch äh, lange Zeit miteinander reden. Ja. Und, äh, unser äh, Zeitrahmen erlaubt es nicht.
1: Kommen Sie nach Salzburg. Kommen Bitte? Sie nach Salzburg. Sind Sie im August in Salzburg?
0: N nein, leider nicht, aber wir... Vielleicht können wir so ein weiteres Gespräch noch einmal führen. Das wäre doch interessant. Dann nehmen wir uns ein bestimmtes Thema. Rein, vielleicht. Ja, Regiefragen bei Richard Wagner. Ich glaube, da könnten wir beide eine Menge, äh, eine Menge sagen. Für heute äh, sage ich, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für dieses Gespräch. Aufschlussreich, bemerkenswert, viel zum Nachdenken. Hat Freude gemacht. Danke Ihnen sehr, sehr herzlich. Ja, oder wie sagt man so schön, oder sagte man früher so schön, in der Hoffnung auf zukünftige Wiederbegegnung. Ich ähm, wünsche Ihnen zunächst einmal gute Zeit, bleiben Sie gesund und ich hoffe auf bald äh, und vielleicht sogar bald persönlich. Ade, Wiederschauen.
1: Adios, adios, adios.